0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Morning Call da Levante, dessa quarta-feira, né, um dia aí bastante cheio aí de resultados, né? então essa minha cara de sono aqui é porque as empresas né, soltam o um resultado é, depois do fechamento né, do dia, acaba sendo antes da abertura do dia de hoje. Né? Então alguns resultados aí saíram bem tarde da noite, como foi o caso do IRB e da Minerva. É, vou começar primeiro aqui dando um panorama rápido aqui do macro. Acho que hoje não tem grandes é, novidades aqui no macro e no mundo. E acho que tá todo mundo querendo saber aí dos resultados corporativos, né? Agora vai acender a luz. Boa, vamos lá. Iluminar essa manhã de quarta-feira aqui com todas as notícias aí que você precisa saber para ficar bem informado no mercado financeiro, né? Se você não tá inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, se inscreve no canal, dá aquela curtida aí, pessoal. E clica no sininho para saber quando está ao vivo. Se você perdeu o call, chegou atrasado, você pode ouvir o replay do podcast do Spotify. Então hoje é um dia aqui meio de lado, o índice futuro está caindo 0,18. Acho que tem dois acontecimentos aí internacionais, vamos dizer assim, né? puxando cada um para um lado. O coronavírus com duas mortes agora em Hong Kong, o total de infectados e o total de mortes puxa para baixo e uma possível resposta aí das autoridades chinesas, principalmente o Banco Central, estimulando a economia. Por outro lado, né, puxa para cima. Né? A gente está vendo aqui o dólar subir 0,25. Então o dólar continua em alta, né, pessoal. 4,368. Então 4,37. Está bem alto aí a cotação uh, uh, do dólar. Então deve ser um dia aí sem muitos sem muitas variações, na minha opinião, no índice Ibovespa. Agora, algumas ações teremos sim é, movimentos fortes. Né? Eu vou começar falando pelo resultado de Minerva, que acho que saiu aí bem tarde da noite, estava olhando ontem. É, o resultado foi bom né, de Minerva, principalmente em termos aí de margem ebítida. Né? Então, a companhia divulgou uma margem ebitda de 12,4% no trimestre, então, um número acima aí do que o mercado esperava. Né? Assim como a gente estava aqui na expectativa, né? qual seria aí o efeito do aumento das exportações para a China? Então, aparentemente foi bastante positivo né? O aumento da margem bruta. Então, a margem ebitda que foi 10% no quarto tri-18, foi 12,4% nesse trimestre, né? como esperado. Houve um consumo de caixa aí relativo a capital de giro, já que você está exportando para a China. Você está alongando aí o seu recebível, 132 milhões de reais. Né? Lembrando que a companhia concluiu né, um follow-on, né? então reduziu aí a seu, o seu nível de endividamento. Acho que esses são os dois pontos principais aí, positivos né, do resultado da Minerva. Né? Então, dívida liquidebite da 2,8 vezes e a companhia finalmente divulgou uma política de distribuição futura de dividendos. Né? Então, a companhia é, estipulou que sempre que a dívida líquida e bítida for menor que duas vezes e meia, ela vai pagar 50% do seu lucro em dividendos. Então, acho que isso né, essa, essa, as empresas desse setor sempre foram muito alavancadas, né? sempre tiveram um nível de endividamento alto. Né? Não é só Minerva... BRF, Marfrig, JBS, quer dizer, todo mundo foi sempre muito alavancado e uh, acho que é positivo, marca aí uma nova fase né, da, da, da companhia. Claro que não dá para perpetuar esse resultado do quarto trimestre para sempre, mas ao contrário aí, né, do que o preço das ações estava indicando, resultado muito forte né, da, da, da Minerva veio acima aí da, do esperado a gente está vendo aqui uma indicação de 2,3 de alta aqui no leilão da Minerva uh, um outro resultado né tem dois resultados aí que acabaram de sair né então parece que as empresas querem que a gente aqui os analistas tenham um pouco tempo para olhar né então é, um é o resultado da Vivo né por conta aí da telefone que Espanha é sempre aí antes da abertura aqui do mercado. Então, o um resultado bom né, da Vivo, é uma receita aí de serviço móvel cresceu 2,2%. No ano, a Vivo conseguiu né, aumentar preço, né, de, é o chamado ARPU, né, que é a receita média por usuário, 3,5% de crescimento aí no preço da telefonia móvel em 2019. Receita fixa fechou o trimestre caindo 2,8%, somente com queda de voz, mas na TV, por assinatura fibra, um crescimento de 22%. Na internet, banda larga, um crescimento de quase 38%. Né? Chama atenção aqui para um, um forte desempenho aí de venda de aparelho, né? de telefone, de smartphone. É, então, cresceu aí quase 50% aí a venda no trimestre de venda de aparelhos. Muito forte aí Black Friday e Natal. Então, é, números fortes aí na, na, na divisão móvel. Né? O custo recorrente da companhia cresceu somente 1% ano contra ano. Então, isso aí é digitalização de conta, iniciativa para cortar custo. Com isso, a margem ebítida da Vivo foi 38,2%. Acho que essa é a margem mais alta aí que a Vivo já colocou no passado recente. Esse é, isso é dois pontos percentuais acima da margem do ano passado, né? Então, a empresa continua gerando um caixa absurdo, né, com endividamento um muito baixo, mesmo tendo feito aí um investimento de quase 9 bilhões de reais no ano. Ela ainda paga um dividendo muito expressivo, né? Um retorno de dividendos da Vivo de 7,4%, né? Então, as ações da Vivo aqui abrindo em alta, uma ligeira alta aqui de 0,9%, mas o resultado foi bom outro resultado que acabou de sair e que parece que foi excelente foi o da Veg, né? Então o pessoal perguntando, perguntou bastante para mim aí nos nossos morning calls aqui sobre Veg, resultado forte, tá, pessoal, da Veg. Então as ações devem subir bem no pregão de hoje, tá indicando aqui uma alta de 3%, né? Segundo aqui eu, eu olhei o resultado da Veg, veio 15% aí acima do consenso em termos de Ebitda, né? Então Uh, foi um, um resultado excelente aí o da VEG, tá pessoal? Outro resultado que acabou de sair, que a gente não teve ainda tanto tempo de olhar foi o da Gerdau, tá? Então o resultado uh, eu acho que pode ser considerado negativo, vamos dizer assim é, porque a receita líquida veio abaixo né, do consenso então já, já tinha essa, essa ideia né, de preço de aço mais baixo no no mercado internacional, lembrando que a Gerdau é basicamente aí quase 40% da sua operação é Brasil. E tem aqui, tô com um release aqui aberto, né, da Gerdau. Então, em termos de receita, a o Brasil representa 40%, a América do Norte, principalmente Estados Unidos, 36%, a América do Sul, 8 e aços especiais, 16%, né? Onde foi ruim o resultado foi na América do Norte, né? Então a margem ebítida a margem ebítida consolidada da Gerdau, né, foi de 12% na América do Norte, 7,6, né? Brasil foi bem, 13,4% de margem ebítida, com o crescimento, né, da, da margem é... com o crescimento das vendas, né? no mercado interno, né? Então, o Gerdau acho que foi bem é, nesse nesse sentido, né? A receita aí cresceu as vendas no mercado interno da Gerdau cresceram 13% e a empresa teve uma geração de caixa forte, principalmente relacionado aí a capital de giro de 2,3 bilhões de reais, né? Com isso a Gerdau conseguiu reduzir aí o seu nível de endividamento, dívida líquida debítida de 1.7. Então, no geral, acho que o mercado já esperava um resultado aí mais fraco da Gerdau devido a preço de aço, né? Mas eu acho que o resultado da receita aí veio um pouco mais fraco aí do que o esperado. Então as ações aqui, a GGBR4 indicando uma queda de 2%, né? abriu aqui caindo 2%, e a Goal, que é a Metalúrgica Gerdau, caindo 1,30%. Uh, outro resultado que saiu também aí tarde da noite, que o call acabou de acabar, né? foi as ações do IRB, né? então foi um bom resultado do IRB, principalmente em termos de lucro mas eu saí aí do call, né? Dada a resposta aí da, do diretor financeiro, com dificuldade de entender qual que é o resultado recorrente da companhia, né? A empresa abriu aqui, qual foi o ganho, né? Da, da dos shoppings, né? Da venda de shoppings, então um impacto aí de 103 milhões de reais, acho que isso ficou bem claro. As ações abriram aqui em forte alta aqui do IRB, né? É, IRB 7,5% de alta, então a ação ficou extremamente volátil, né o call, a... perguntas e respostas acho que durou mais de uma hora, a gente estava ouvindo aqui antes de entrar aqui nesse morning call, né? quem é acionista aí recomendo, então é... então é... eu acho que é uma falta de visibilidade, na minha opinião, né por mais que seja auditado, a gente não tem uma visibilidade boa, de, de quanto que é esse lucro recorrente, mas o resultado do IRB foi bom sim, né? Enfim, é, por alguns itens aí, como eu falei, já não recorrentes, né? É, como eu recomendei a venda aí na da ação na carteira dividendos, a gente acabou não escrevendo hoje aí no nosso e eu com isso que hoje a gente criou um formato diferente aí mais curto, né? Como a gente comentou aí quatro resultados, né? No no, no nosso morning call de hoje. O outro resultado é o da Enge Brasil, né? então a Engie Brasil foi um resultado em linha, sem grandes surpresas é, é... e pagamento de dividendos, né? então a companhia anunciou pagamento de dividendos, um retorno aí em dividendos de 3,2%, 3, então é... vou confirmar essa informação aqui, 2,3%, então, pessoal, desculpem. Então, Eng Brasil, Eng Brasil, inclusive está tendo agora uma reunião pública, né, com investidores, né? Nossa equipe de análise está lá em loco assistindo aí a apresentação da Eng Brasil, uma reunião pública com investidores, né? Então, o resultado da Eng não foi é... não foi brilhante, né? Então, uma receita aí de um crescimento da receita de 21%. Então, é... E o anúncio de um dividendo adicional. Acho que o setor elétrico é muito isso, né? O setor elétrico é pagador de dividendo. Então, R$1,16 por ação dá um retorno de 2,3% na... de... de retorno em dividendos, tá? Então, é... acho que o lucro líquido veio abaixo, né? O lucro líquido da, da Engie decepcionou um pouco, principalmente devido aí às despesas financeiras, né? A empresa. Comprou a transportadora de gás, né? a TAG da Petrobras. Então, é... comprou é... e aí dobrou o seu nível de endividamento. Né? A gente está falando aí de duas vezes dívida líquida e bítida. Então, por isso que as ações aqui da Engie estão caindo 0,43. Outra empresa aí do setor elétrico que divulgou o resultado em linha, mas foi considerado bom, Energias do Brasil. Né? Então na minha tela aqui, eu estou com nove ações de empresas que soltaram resultados entre a noite de hoje, a noite de ontem e amanhã de hoje. Né? Então, setor elétrico, Energias do Brasil e Engie Brasil. É, as duas aí com o Brasil no nome, né? então alta da Energias do Brasil e queda da Engie. A Vivo abriu aqui em alta de 0,90. Outra empresa que divulgou o resultado também é Guatemi ontem, então resultado bom, né? ele acabou cumprindo aí o seu guidance de, de receita e de, e de margem. Números considerados bons, principalmente venda das mesmas lojas, por isso que a ação sobe 0,36. E aí as ações que estão bombando hoje mais aqui, né, pessoal, VEG com alta de 4%, a Minerva subindo 3%, o IRB agora... Né, não está mais subindo tanto, está subindo aqui 5%, chegou a abrir subindo 7%. A Eco Rodovias também divulgou um bom resultado, né? então a gente teve que focar aqui né, nos resultados aí mais importantes aqui, na minha opinião. E aí o resultado aí mais negativo né, que foi divulgado é o da Gerdau, mas claro que aí esse efeito que eu comentei no início aqui global de coronavírus afeta bastante a Gerdau, né, pessoal? Então a gente está vendo aqui os Minas cair meio por cento. Então é, Gerdau, acho que o mercado achou pior aí em termos de receita e principalmente a divisão América do Norte, né? O resultado Estados Unidos foi muito ruim, mas 40% aí do resultado da Gerdau foi bom devido aí à operação no Brasil. Lembrando que a Gerdau produz aí o aço longo, né, o vergalhão que é usado aí no setor de Construção civil, né? Queridinho setor aí de construção civil, né, pessoal? Hoje temos aqui as ações do setor de construção civil, uma volatilidade impressionante, né? Então, tem ações subindo 1%, algumas caindo 1, uma volatilidade é, grande aí no preço das ações. Então, é isso, né? Temporada de resultados então é, bombando, vocês podem ler aí o nosso comentário completo, né, desses quatro resultados, então Gurdal, Minerva, Eng Brasil e Vivo, né? Acho que desses aí Guerdal é o mais fraco, Eng Brasil ligeiramente fraco, Minerva mais forte e Vivo foi o um resultado bom, né? Desses que a gente não escreveu e RB Veg, acho que são os destaques aí do dia, né? Veg continua um foguete aí para cima, né? Eu vou pedir para a produção aqui me mandar o, o link da live. Ah, não. Já está aqui. Desculpem, pessoal. Vamos ver as, as perguntas, então, aqui. As perguntas. Você pode me mandar, produção, o link aqui para eu acessar? A gente agora está no novo formato, né? com a vinheta. Então mudou um pouquinho aqui a, a tecnologia mandou pelo Whats oh, é. para poder ver as perguntas a né? imagina hoje teremos várias perguntas aí sobre os papéis né enfim realmente hoje aí está está bem é, está bem aquecido né o mercado né Show aí, pessoal? Show. Boa. Não, é veio outra. Probleminhas técnicos. Agora foi, né, pessoal? Beleza. Porque hoje temos uma live, né? Aproveitando, foi abrir o link aqui. Hoje falaremos sobre ações, tá? Então... É... Magazine Luiza ou Via Varejo. Então, hoje estou de volta aí ao nosso padrão aí de de lives, né? Quarta-feira. Então, 8 da noite. aproveito aí para reforçar o convite para você assistir a live, né, sobre é... sobre a discussão, né? Magazine Luiza ou Via Varejo, né? Chamado Super Clássico quase, né? Vamos chamar assim. É, para mim, está vindo a live de hoje à noite, não a de agora, pessoal. Então, eu não estou conseguindo ver as perguntas da galera, probleminhas técnicos aqui. Estou trucando a produção aqui para eles poderem me ajudar. Enquanto a gente vê se eu consigo ver as perguntas. Então, índice à vista agora está no terreno positivo. Né? Como eu falei, ia oscilar aí, é, com pouca variação. Né? O índice futuro agora em queda de 0,11%. Tá? E, e, e o dólar futuro aqui, 0,3% de alta. Petrobras aqui abrindo em alta de 0,3% e as demais ações em queda. Os né? Minas Itaú em queda, Ambev, Banco do Brasil, Eletrobras. Das empresas aí do resultado, a Engie virou para positivo, a Energias do Brasil subindo 2%, Vivo e Iguatemi alta de 1%, quem está bombando é a RB com alta de 5, a VEG com alta de 4,5 e Minerva 3,20 de alta. Vamos ver agora se eu consigo ver as perguntas, pessoal. Ah, agora sim. Obrigado, produção. Aí, meu cabelo está meio bagunçado, né? A noite foi longa analisando os resultados, tá? Bom, vamos lá olhar as perguntas do pessoal, né é, realmente, Fábio, houve aí uma queda mais forte aí do fundo imobiliário, então né? vou perguntar aqui para a nossa equipe, o que aconteceu com o KNRI, Bruninho? super Então, segundo o Bruninho aqui com aquele humor peculiar de, de quarta-feira, muito alto o preço, muito esticado, então é né, uma realização de lucros, então ontem... As ações, né? o fundo imobiliário caiu 5%. Não tem um fundamento assim que explique... Não teve uma notícia, um fato relevante. Né? Acho que tinha subido demais né? esse, esse fundo e agora está havendo essa realização de lucros. Tá? Olha, Márcio, a sua pergunta aqui sobre previsão para as próximas semanas. Ó, primeiro, o Banco Inter... Eu olho o BID11, tá? a unit que tem mais liquidez e tem mais governança corporativa. Tá? Então, a gente está olhando sempre BID11. Eles divulgaram o resultado, enfim, não temos nenhuma previsão, aí, é, enfim, nenhuma notícia é, para comentar sobre o Banco Inter. Né? Então, o mercado, como eu falei aqui, é, não gostou né, do resultado de Gerdau, as ações estão caindo 1% mas como eu falei, né, esse cenário de preço pior de aço, principalmente na operação da América do Norte, já era meio que esperado, né? Então não era para ter uma queda tão grande assim nas ações da Gerdau, tá, pessoal? Então, olha, Maicon, sobre Clabin, não tem nenhuma notícia, né? A empresa havia divulgado aí o seu o seu resultado, não vi. É, nenhuma notícia assim relevante, nova de Clabin Sobre Banco Inter, eu acho que continua caro, tá, André? Enfim, é esticado, é uma empresa que tem um crescimento muito forte, que ainda não monetiza, né? Acho que é, você tem que ter um, um, um crescimento aí, uma projeção de prazo mais longo, né? Pra, esse, pra essas ações, né? É interessante aí o Eder perguntar de Santos Brasil, né? Todo mundo perguntando, né? Enfim, é, quando a ação subiu... Enfim, de 4 reais para R$8,00, a gente não tinha tanta pergunta. Agora, no ano, quando a gente está com queda é, de 20% no ano, né, aí tem bastante pergunta. Então, é, eu fiz um relatório é, essa semana da série Small Caps sobre o impacto da China na, na Santos Brasil. Tá? E eu acho que a queda na, no preço da ação é muito exagerada. A gente está falando aí de uma redução aí do valor de mercado de 1,5%. Um 1,1 bilhão de reais, né? só para dar uma, uma ordem de grandeza, isso é cinco vezes o EBITDA projetado para 2019. Né? Então, é, eu acho que é uma reação exagerada do mercado né? e, e aí, sim, continuo confiante sim, com a empresa, eu acho que tem basicamente aí, três catalisadores para o preço das ações da Santos Brasil, que ainda não aconteceram, né? claro que o mercado... Antecipa, né? Por isso que a ação foi aí, sei lá, de R$ 4,0 para 8, R$8,50, agora voltou para esse R$ né? Então a gente está falando aí de melhora de preço. Então a companhia está conseguindo repassar preço acima da inflação. É claro que tem um contrato grande lá com a Maersk Hamburg Sud, é, que representa aí 70% do volume lá do terminal de contêineres de Santos, o ter com Santos, mas os outros armadores a empresa está conseguindo já. A repassar preço. Então, no final de 2018, a Santos Brasil anunciou um reajuste de preços né, da Santos Brasil, é, com vigência para 2019 e pra, com vencimento aí no ano que vem. Né? Então, acho que no decorrer desse ano, é provável que a Santos Brasil anuncie ou negocie novamente aí com a Maersk para vigência aí de preços no ano que vem. Então, acho que isso pode acontecer. A outra coisa que vai acontecer é a melhoria de mix né, dos containers transportados, né, movimentados. Então, tem muito container vazio ainda e pouca importação. Então, é, a Santos Brasil ganha muito mais preço quando tem mais importação, porque tem armazenagem. E quando tem só o transbordo, né, que é trocado um container para o outro, para, por exemplo, fazer a cabotagem, você não tem tanta receita assim. Né? Então, acho que a melhora de mix e aumento de preço, Aí para Santos Brasil são os triggers, na minha opinião. Então, por isso que eu ainda estou otimista. Né? O difícil eu acho é achar ter, né? Eu entendo aí, pessoa física, né? Às vezes tem um horizonte de tempo curto, né? Então o pessoal ficou olhando a cotação todo dia, né? Toda semana. Não é o ideal, tá? Não é o recomendável, na minha opinião. Eu acho que a 6,5 é um excelente ponto de entrada, na verdade, aí para o preço das ações. Tá? A Bolsa virou aqui. Para positivo então o mercado animado aí com com China né com os possíveis estímulos aí para recuperar a economia o índice agora em alta de 0,30 Petrobras né aqui está subindo é... e Gerdau, acho que é o destaque aqui negativo 2% de queda tá pessoal é... CLC eu não olhei tal tá, o resultado nem cartista enfim falei aqui de 10 resultados né humanamente impossível pessoal a gente acompanhar todos os resultados e a bolsa inteira. Então é, estou aqui. A gente está focando no que a gente acha mais importante e nos setores e nas ações que a gente acompanha mais de perto, né? Então setor elétrico sempre mais vivo ali em Guatemi, pagando dividendos, né? Setores mais previsíveis. Daí você tem frigorífico, construção civil e IRB, claro que foi o um assunto aí da semana. Né? É, a questão lá da esquadra, enfim, então é, teve essa, essa questão. Né? Bom, Pedro, estaremos em breve aí, estarei novamente lá no FMG, tá? Tá aqui na agenda, é, tá marcado aqui. Eu vi com o Murilo aqui, estaremos lá sim. É, eu acho que é março, é isso, Murilo? Março estarei lá, em breve confirmo a data aí, dia 20 de março estarei lá na UFMG com o pessoal lá em BH, grande de Minas Gerais, tá? É... Bom, Oscar, acho que é isso, aproveitar aí Santos Brasil na promoção para comprar, tá? Eu acho que é um ponto excelente aí para você, para a entrada aí no preço das ações, tá? Obrigado aí pelo elogio sobre o relatório da Santos Brasil, então recomendo aí o pessoal... Da série Small Caps, lá dá uma conferida. Resultado da Petrobras, sim, Vinícius, sai hoje, depois do fechamento do mercado. Esperamos que em horários mais razoáveis, né? Porque de Minerva e de RB saiu, sei lá, depois das 11 da noite, né? Então, resultados aí saindo tarde, né? Vamos ver, Petrobras, que horas que vai sair esse resultado. Olha, olha as cotações aqui. O nosso parceiro aqui tá a Fast Trade, então... A gente tem um programa aqui que acho que você pode também se inscrever e baixar. Então, olha as cotações no sistema aqui da Fast Trade. Obrigado aí ao nosso parceiro da Cedro Technologies, que fornece aí o nosso o aplicativo aqui para poder acompanhar aqui o Monicall falando com vocês. Estão à vista aqui acelerando aqui em alta de 0,5%. Né? Então o mercado virou bem para o positivo. Olha, o Wesley pergunta sobre o IRB. Na verdade, o IRB ele acabou não endereçando, na minha opinião, as questões lá levantadas pela esquadra. Ele acabou fazendo as coisas como ele sempre fez. Né? É, tentou, acho, colocar um release e uma demonstração financeira um pouco mais clara, mas não muito. né? Na minha opinião, eu escutei aqui o longo, o longo call né? com perguntas e respostas. Acho que não trouxe muita clareza, na minha opinião. Acho que a questão... De venda de shopping ficou bem clara, Os outros, as outras questões que são complexas aí devido ao negócio de resseguros, na minha opinião, não, não foi tão claro, tá, pessoal? Então, enfim, mas as ações estão em alta aqui, tá? Então, o pessoal perguntou aqui o resultado da Via Varejo, estou entrando no site aqui para ver. Eu tenho memória boa, mas né não dá para saber tudo de cabeça, né? Então, estou vendo aqui quando que... É em março, tá? Então, tem, tem... vai ser mais pra frente, eu imagino, na segunda quinzena de março, o resultado aí da Via Varejo, tá? Então, 25 de março. Então, tem chão, hein? Pra chegar esse resultado, tá, pessoal? Então, aproveito aí novamente pra fazer o convite pra você participar da live. Hoje, às 8 horas, estaremos eu e o Murilo para falar... Né, desse super clássico aí via varejo versus Magalu, falar sobre ações. Né? Bom, sobre Goal, né, eu acho que Metalúrgica Gerdau, né, que é a holding da, da, da GGBR, acho que a gente tem dois, dois jeitos de olhar. Né? Primeiro, precisa a Operação América do Norte, Estados Unidos, melhorar e melhorar aí o, o cenário de preços né, para para aço e a operação aqui Brasil que vai bem, 40%. Né? Então, lembrar também que Gerdau de novembro para frente subiu demais. Né? Acho que as pessoas esquecem que Bolsa de Valores não é sempre alta. Né? Então, uma ação sobe, 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 sobe uma hora ela vai cair, né, pessoal. Então, é meio que pulmão. Já falei isso várias vezes aqui, não dá só para inspirar, você precisa expirar uma hora. Tá? Então, é, então acho que é, que é importante ter um prazo mais longo. Tá? Eu acho que é um setor bom aí, é, de siderurgia, e principalmente para se beneficiar aí da recuperação do setor de construção civil. Né? Aço longo na hora que começarem as construções. Bom, o Valentim fala aqui que o IRB deu um baile na esquadra. Eu não sei bem, quer dizer, a esquadra estava vendida, então se a ação está subindo, a esquadra está perdendo né? posição. Mas eu não gostei aí do disclosure, né? E das respostas do call, né? Quer dizer, eu acho que tá. São duas conclusões que a gente pode tirar aí depois dessa discussão do IRB com a esquadra, né? Tá mais. É... As pessoas estão com mais dúvidas sobre a sustentabilidade desse lucro do IRB e com dificuldade de entender qual que é a recorrência desse lucro para frente, né? Então, bem complexo aí. É... Para projetar, então acho que esse é, o, esse é o que a gente tira aí de aprendizado aí dessa discussão, né? É... Bom, Érica, é uma sugestão a sua, tá? Então a gente tem as séries diferentes aqui na Levante, né? Então tem Small Caps, tem o Carta do Estrategista, que o Rafael fala, tem o Rai Alpha, melhores ações, dividendos. Às vezes acontece sim de ter uma recomendação, é, uma empresa. Que está em ambas as carteiras, mas a gente não consegue aí liberar né, o relatório. É, enfim, para quem não é assinante, tá? Então, respeito aí aos nossos assinantes. A Santos Brasil é né, uma recomendação que a gente tem aberta. Então, enfim. De repente, se você já assina aí o carta, Érica, de repente o pessoal aí da, da produção aqui de vendas, né, o pessoal do atendimento pode arrumar aí, conseguir um desconto especial aí para você virar também assinante do Small Caps. Né, que está tendo um desempenho excelente aí no ano. Né? É... Olha, Márcio, já falei aqui sobre a Ambev, né? Eu acho que no longo prazo a companhia está perdendo força, né? apesar de ser a maior do mundo, a maior do Brasil, Ambev já não é o que foi o passado. CVC não está no meu radar, nem Petro Rio, então Petro Rio não estou acompanhando, tá, pessoal. Olha, Eduardo, né, vários charás aqui. É... Energias do Brasil. Eu olhei um pouco por cima, tá? Não olhei tão de perto, né? É... é muito forte também. É uma empresa integrada, né? Com geração e distribuição. Então, até acho que eles vão ter essa semana é, um evento, né? Também uma apresentação aberta para investidores. A gente vai ver aí se a nossa equipe aqui de análise a gente se multiplica aqui, né? Porque tem que estar no evento, fazer o um morning call, escrever eu com isso fazer o um relatório do IPO e o um relatório da série. A gente tem meio que né, se multiplicar aqui. Então, é, acho que esse é o, essa é a ideia. Então, gostaria de agradecer as perguntas aí de todos e reforçar é, o convite aí para a live de hoje 8 horas da noite. Tá? É, e, Fábio, a sua sugestão é interessante, sim. Uma carteira aí de ações americanas tá, com foco de geração de valor e dividendos. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de todos e desejo aí excelentes negócios. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram levante.investimentos Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos e para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante acesse nosso site levante.com.br